0: Et euh, nous, la réflexion qu'on a eue, c'est... En fait, c'est un test. Donc, ça va être une V1. Donc, la traduction, on va la prendre comme elle est. Mais si d'ici six mois, on génère des vrais résultats dans cette langue, là, on ira les faire traduire par quelqu'un qui parle la langue, donc un natif. Mais on ne va pas déployer plus de moyens, plus de temps, tant qu'on sait pas si on a un minimum euh, de trafic. OK. Donc, c'est pour ça aussi qu'on était dans une stratégie, bah, un, euh, scalable. Deux, qui coûte non plus pas super cher à tester. Mmh. Et euh, rapide à mettre en place, c'est un peu juste un test pour voir ok est-ce que là vraiment on se lance en Espagne ou pas. Ok. Euh, du coup une fois que bah, avec DeepL tu peux traduire ton article, garde la mise en forme et ça c'est ça te fait gagner un temps fou, c'est à dire que sur WordPress ça garde le gras, ça garde les liens. Mmh. Donc t'as plus qu'à faire tous les petits changements euh, dans la langue existante, très pratique. À vérifier un peu ton article euh, sur les critères d'optimisation SEO, euh, en gros. Euh, je pense qu'en moins de 10 minutes, tu as plié une traduction euh, et une optimisation SEO.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclay et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. et bienvenue au club. Allez, c'est parti, nouvel épisode hors série de SaaS Club et aujourd'hui, je reçois Amandine, Head of Acquisition chez Walaxi. Super contente de t'avoir dans le podcast, Amandine, bienvenue.
0: Salut Eric, merci beaucoup.
1: Très, très cool. Alors, sans surprise, aujourd'hui, on va parler de, de SEO. <rire> c'est un peu ta spécialité. Tu as fait beaucoup de, beaucoup de contenu autour de... De ce métier-là, de cette spécialité-là, pas mal de webinaires, des podcasts. T'as démystifié euh, la discipline sur LinkedIn. T'as même lancé une formation. Euh, donc, euh, donc c'est c'est bah c'est top de t'avoir aujourd'hui parce que je sais que euh, c'est un peu ta ton cheval de bataille, tu vois, de, de démocratiser et de, de rendre un peu plus simple euh, ce ce métier qui est un peu nébuleux pour moi. Je te cache pas. Donc c'est cool de, de le faire avec toi.
0: Mais écoute, trop hâte de pouvoir apporter un peu de, de SEO sur migraine dans ce podcast. <rire> yes.
1: Alors aujourd'hui, tu vas nous partager euh, ton, ton retour d'expérience sur le, le lancement du blog de Walaxy à l'international. Vous l'avez euh, lancé en huit langues et euh, alors même que, que vous étiez euh, bah, juste cinq dans l'équipe. Euh, Peut-être, est-ce que tu peux recontextualiser. Euh, euh, bah, euh, le lancement de ce blog, euh, pourquoi vous l'avez lancé, à quel moment euh, Carrément. Ça nous à, à avoir un petit peu de matière pour la suite.
0: Carrément. Ben, en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que pour la stratégie Wallaxi de manière globale, on voulait de la visibilité, et surtout qu'on n'était pas connu. Euh, à l'époque, on était très, très, très peu. Au lancement du blog, on n'était que quatre. Mmh. Et moi, j'étais seule sur la partie, euh, même. Euh, marketing, communication. En fait, on va on va plutôt faire euh, au global. Okay. Euh, si on était vraiment bah, les fondateurs et, et moi, puisque j'étais la première salariée. Et on s'est dit, ok il, faut, il nous faut de la visibilité. Donc, c'est pour ça qu'ils qu m'ont fait confiance. Et moi, j'ai tout de suite voulu aller dans le SEO euh, parce que je voulais faire un pari long terme et surtout parce que je voyais que les idées qu'ils avaient sur les produits, ça bah, ça matchait bien avec le SEO. Hmm. Euh, donc, premier jour où je suis arrivée, j'ai lancé un blog et j'avais commencé à rédiger bah, des articles, moi, seule, euh, et je m'occupais de toute l'autre partie aussi à côté.
2: Mmh.
0: Au fur et à mesure, on a, en fait, euh, bah, le blog a pris en même temps que la, la croissance du produit aussi, forcément. Mmh. Le SEO a grossi en même temps aussi qu'on arrivait à acquérir nos premiers clients. Et après, il nous a lui-même apporté nos, nos premiers clients. Euh, et euh, à un moment donné, on s'est retrouvés bah, quand même avec un blog qui fonctionne plutôt bien en France, qui commence à plutôt bien fonctionner aussi sur euh, la langue anglaise.
2: Mmh.
0: Et euh, et là, tout de suite, bah, on a pensé euh, scalabilité et on s'est dit, ok, si on arrive à faire des articles qui fonctionnent en français, euh, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire des articles qui fonctionnent en italien, en portugais ou en espagnol, même si on n'en parle pas en seul mot de, de toutes ces langues mmh. et, euh, et du coup, bah, le pari, c'était un peu bah, de, de tripler, voire quadrupler notre trafic dans des langues auxquelles on ne parlait pas, euh, dans un process scalable et facile à mettre en place.
1: Mmh. Ok, on va on va, on va va rentrer un petit peu dans, dans le détail... Euh de l'exécution après, mais peut-être donc si je comprends bien, c'est le prérequis c'est quand même déjà d'avoir euh, un produit on va dire qui est compatible avec ce genre de stratégie parce que souvent le SEO vient euh, comme un, un levier d'acquisition naturel or visiblement c'est pas pour pour toutes les boîtes, pas, pas pour tout, euh, tous les types de produits, et il faut aussi que euh, tu aies déjà de la performance sur ton marché local pour pouvoir euh, bah, espérer dupliquer à l'étranger.
0: Bah, c'est sûr que si tu peux lancer un, un blog international, c'est vrai que si tu as déjà… En tout cas, nous, on est parti du principe que si notre stratégie française fonctionnait déjà, on partait avec des bonnes bases. Après, il n'y a rien qui empêche de lancer un blog à l'international si tu n'as pas déjà une stratégie dans une langue. Hein, ça peut aussi être un, une très belle stratégie et ça peut être un truc à tester. Mmh. Euh, mais c'est vrai que en fait, quand tu pars avec un, un blog qui fonctionne déjà dans une langue, bah, tu as déjà trouvé une recette. Donc, tu plus qu'à l'appliquer la, euh, sur d'autres langues. Et
1: euh, les marchés que vous avez choisis, c'était en fonction de, de critères particuliers
0: Alors, le, bah, le, franchement, la France, c'était là où on avait notre cœur, euh, notre cœur de clientèle. Euh, la langue anglaise, bah, c'est parce que quand tu es un outil d'automatisation LinkedIn, c'est un, ouais. euh, un peu le Graal. Euh, et après, euh, tout simplement, moi, j'ai fait une étude de, de mots-clés, savoir dans quel pays il y avait du volume et surtout, euh, quel pays était ouvert sur les outils d'automatisation. Mm -hmm. Il faut dire ce qu'il est, on n'est pas tous au même stade euh, sur euh, sur à quel point euh, bah, il peut y avoir des gens qui cherchent ça. Mm -hmm. euh, donc, euh, on a d'abord été, je crois, sur l'Espagne. Parce que aussi, on avait des gens qui parlaient espagnol euh, dans l'équipe. Donc, mm -hmm. euh, c'était un petit plus. Et après, euh, pour le reste, on a regardé euh, est-ce qu'on avait déjà des clients payants dans certaines langues sans avoir fait du SEO qui est un mmh. bon indicateur, en fait. C'est dire, ok, s'il y a déjà des clients qui payent, par exemple, en Italie, mmh. bah, si on lance une stratégie là-bas, ça veut dire que peut-être les gens sont prêts, entre mmh. guillemets, et après, une grosse étude de mots-clés euh, SEO par-dessus.
1: Ok, super intéressant. Donc, euh, ouais, c'est un, un beau signaux, euh, c'est un signal faible d'avoir de, des utilisateurs euh, étrangers et ça te donne déjà une, une indication. Euh, ça implique quoi, en fait, de... De, de préparer son blog je dirais pour pour aller à l'international euh, Comment euh, c'est quoi un petit peu les différentes étapes
0: Alors la première étape c'est qu'il faut que ton blog bah, il soit solide tout simplement dans le sens où il faut que tu aies la capacité de pouvoir accueillir plus de monde si là déjà je sais pas par exemple il y a 2000 personnes par mois qui viennent le voir et euh, il est assez instable techniquement et qui se casse déjà un peu la gueule. Mmh. Euh, Je n'irais même pas lancer <rire> une autre euh, une autre langue. Donc, le, le premier point, bah, c'est un peu le premier pilier euh, du SEO, mais c'est la partie technique. Mmh. Et t'assurer que concrètement, tu peux avoir les reins d'y aller et que tout fonctionne très bien. Ensuite, euh, si tu veux euh, lancer ton blog à l'international, il faut que tu arrives à mettre un, un process qui est scalable parce que par exemple nous on l'a fait sur huit langues. Mmh. Et si à chaque fois ça te prend six mois d'en lancer une, bah tu perds tout l'intérêt mmh. euh, du petit quick win que ça peut être. Et après, bah, une fois que il faut, faut trouver aussi les bons outils, tu vois, les bons plugins, les trucs qui marchent bien avec ta langue, euh, qui marchent bien avec ton le fonctionnement de ton blog existant, les mmh. outils qui soient faciles à utiliser, euh, que ce soit en fait que le tout soit facile à mettre en place, facile à utiliser, parce que le but, c'est d'obtenir des résultats facilement et pas que ce soit euh, un gouffre de temps qui te rapporte peut-être rien. Mmh.
1: Ouais, parce que c est, c est, euh, même si tu as un, un blog qui fonctionne déjà bien en France, faut quand même attendre quelques mois avant de, de pouvoir mmh. euh, euh, en récolter les fruits. Ça ne vient pas du jour au lendemain.
0: Et comme toute stratégie SEO, <rire> tu plantes les graines et ça arrive plus tard.
1: C'est ça. Euh, ok, donc, euh, la partie technique, faut qu'elle soit euh, carrée. Il faut que derrière, tu designes un, un process qui te permette de lancer plusieurs langues d'un coup sans qu'à chaque fois tu repasses, euh, tu, tu... ouais, faut, faut, faut que ça puisse se déployer, on va dire, de manière euh, simultanée sur euh, les différents ça. pays. Est-ce qu'il est y a d'autres euh, points sur lesquels euh, bah, il faut être prêt avant de lancer sa stratégie?
0: Euh, je trouve qu'il faut aussi que tu aies une bonne vision par exemple, de ta stratégie existante. Par exemple, nous, ce qui nous a permis de, se, de nous lancer aussi bien dans huit langues, c'est parce que sur la stratégie française, on savait quels étaient nos points forts. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un article fonctionne ou pas Quels sont les meilleurs articles qui fonctionnent chez nous Quels sont euh, les mots-clés sur lesquels C'est ça un peu nos mots-clés pépites qui nous permettent de générer et du trafic, mais aussi des conversions, c'est-à-dire des clients qui payent. Mm -hmm. euh, c'est en fait déjà bien connaître ce que tu as fait en France ou... Qu'importe la langue. Bien connaître ta première stratégie, mettre sur le bout des doigts, mmh. pour que quand tu vas pouvoir, euh, quand tu vas vouloir la refaire, tu sais exactement. Bah, par exemple, nous, il y a plein de choses qu'on a fait en France qu'on aurait qu'on fait pas, par exemple, sur une nouvelle langue, parce qu'on a enlevé un peu les boulettes et les erreurs qu'on a fait. On a les droit au but. Ok, on sait que c'est ça qui fonctionne. Il faut faire ça, ça, ça. Mmh. Très bien. On a pris les ingrédients principaux euh, qui fait que la recette elle est un petit peu magique. Bah, on garde que cela.
1: Ok. Ok, ok. Et euh, bah, du coup, euh, je, serais, je serais curieux qu'on qu détaille un petit peu le, le playbook que toi aujourd'hui t'as as expérimenté qui fonctionne euh, pour déployer. Mm -hmm. euh, comment est-ce que vous y êtes pris, euh, étape par étape du coup
0: Bien sûr. Alors bah, première étape, on a vérifié les reins du blog. <rire> Une fois que c'était fait, on s'est dit.. Euh...
1: Quand tu dis juste, pardon, pour, euh, euh, je dis ça parce que moi, je, je suis vraiment une kiffe hein, là-dessus hein. et il euh, y a peut-être des personnes aussi euh, qui ne seront, euh, qui, qui seront pas aussi calées que, que toi. Euh, juste vérifier les, les, les que, que les reins soient solides, il euh, y, y a des critères en particulier
0: Alors forcément, moi je vais aller vérifier par exemple actuellement l'état actuel de la santé de ton site. C'est-à-dire, mm. est-ce que est rapide Est-ce que la version mobile, elle est adaptée Est-ce que quand les gens, ils veulent accéder à, par exemple, ils veulent télécharger, ils veulent cliquer, enfin, tu sais, tu testes un peu tous tes boutons, est-ce que tout fonctionne mm. Et euh, aussi, forcément, on est allé voir un peu plus côté serveur, c'est-à-dire est-ce que là, mon site, il a les capacités pour accueillir, je sais pas, 10 000 personnes en plus demain sans mm. que bah, ça plante. Tu vois, c'est un peu comme quand tu, tu veux assister, à... enfin, je sais pas, tu veux prendre des places pour le concert de Beyoncé, tu arrives à à 10 h 01 et le site de Ticketmaster, il est dead. Mm. Et il, il ne fonctionne plus parce que, bah, ils n'ont pas vérifié. On va laisser attendre parce qu'il y a autant de, de monde aussi. Mais ils n'ont pas vérifié qu'ils pouvaient accueillir, je ne sais pas, demain euh, 100 000 personnes d'un coup à la même heure.
2: Mm.
0: Et okay. bah, c'est un peu un cas que tu dois anticiper parce que tu, tu vas aller sur un marché et tu ne sais pas à quel point ça peut prendre ou pas. Autant ça va flopper complet, tu vas avoir deux personnes par jour et autant pas du tout. Tu vois, tu peux d'un coup avoir 3 000, 4 000 personnes en plus. Bah, il faut que ça suive. Ok, super clair, c'est bon. <rire> je te laisse penser <rire> <sous. rire> C'est bon, check. <rire> euh, ensuite, euh, ce qu'on a fait à l'époque, là, je crois quand on a commencé à lancer, euh, j'avais recruté une personne, donc on était deux euh, dans mm -hmm. la team SEO, l'un de mes deux. Donc notre première, euh, notre première réflexion, euh, ça a été de se dire, ok, en France, on sait concrètement, c'est quoi les articles qui nous ramènent le plus de trafic. Donc ces articles-là, on va les lister, on va en prendre 10 au début, mm -hmm. et ça va être un peu nos mots-clés pépites, c'est-à-dire que c'est ceux sur lesquels on se place facilement, il y a du volume, il n'y a pas trop de monde, et ça nous rapporte des clients. Et accessoirement aussi, beaucoup de trafic. Okay. Euh, donc on va lister ces 10 articles un peu pépites, et on va se dire, bah, ok, ça, c'est les premiers qu'on va traduire en fait dans la langue, mm. parce que si c'est nos meilleurs qui fonctionnent, qui fonctionnent en France, pourquoi ils ne fonctionneraient pas ailleurs euh, ensuite, euh, une fois qu'on a listé ça, on va aller faire une étude de mots-clés dans la langue. On veut se lancer, par exemple, nous, on a commencé par l'Espagne. Mm
2: -hmm.
0: ben, on va aller voir, par exemple, notre mot-clé en français, ça va être euh, prospection LinkedIn. Ben, on va aller voir si sur euh, l'équivalent dans la langue, est-ce qu'il y a du volume C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui cherchent ça Pour un peu faire une étude de marché, est-ce que ben, il y a du volume Est-ce que les gens ils sont présents sur ces mots-clés Est-ce qu'ils cherchent ça Ou alors, est-ce que eux ils tapent pas du tout prospection LinkedIn et as quelque chose qui n'a rien à voir, je sais pas, ça peut être la prospection sur, sur les réseaux sociaux, tu vois. Mmh. Parce que c'est comme ça qu'ils qu communiquent. Euh, une fois qu'on a un peu passé à cette étape de comprendre euh, la langue de notre cible et comprendre quels sont les mots qu'ils vont utiliser euh, pour trouver des outils un peu similaires, bah, on a nos articles, on sait sur quels mots-clés faut qu'on les traduise.
2: Mmh.
0: OK, ça c'est fait, c'est parfait, c'est top, on y est. Ensuite, maintenant, on passe à l'étape, c'est on traduit comment? Mmh. Alors, nous, on est sur WordPress. Ouais. Euh, donc, ce que j'ai utilisé comme, comme plugin, ça s'appelle Polylang. Ça, c'est un outil qui te permet d'ajouter plusieurs, euh, plusieurs langues sur ton blog et d'avoir la, la possibilité sur un article de switcher de langue assez okay. facilement. Ouais. Euh, et qui, techniquement donc, d'un point de vue SEO, euh, te rajoute pas trop de poids sur ton site, donc euh, le ralentit pas. Et euh, est plutôt, est plutôt très compatible avec tous les plugins existant, enfin ils sont, il est plutôt bien niveau comp compatibilité, ce qui fait que quand tu vas ajouter Polylang, bah ton blog va pas casser parce que bah il y a un autre outil que tu utilises qui est pas compatible avec, et du coup ça casse. Ok. Donc plutôt plutôt calé et en plus je crois qu'il est gratuit. C'est Toujours un plus. <rire> Carrément. <Carole. rire> et, et ensuite euh, on a bien fouiné et on a on a on avait trouvé que chez DeepL ils ont une API donc directement un plugin WordPress mm -hmm. euh, qui te coûte c'est 20 euros le million de caractères traduits. Pas cher. Euh, ce qui est vraiment pas cher pour faire un test sur une langue, sachant mmh. que Polylangue est gratuit, Dipple, 20 euros le million de caractères, donc pour traduire 10 articles, ça devrait aller,
2: mmh.
0: et euh, qui est compatible, encore une fois, avec Polylangue et avec WordPress, et donc pas non plus là de, de contraintes techniques. Donc, on a pris ces deux petits plugins. On s'est dit, ok, c'est parfait. Et ce qui est magique avec ce plugin, ce plugin de, de, enfin avec DeepL sur WordPress, c'est que tu appuies, appuies sur un bouton, traduire dans la langue et tu traduis tout ton article en gardant la mise en forme.
1: Et la conversion, elle est, moins, enfin, pardon, les, la, la traduction, elle est, elle est, elle est bonne. Enfin, tu vois, tu as souvent le, mm -hmm. euh, euh, le, le sujet d'une... Enfin, quand tu switches de langue, ben ouais. tu perds un peu le euh, on va dire l'essence du texte des fois tu perds un peu euh, et même ouais. en termes de, de euh, culturellement c'est pas toujours la même signification et tout, là la traduction elle est bonne?
0: Ben, en fait, déjà de base la traduction de Deeple est vraiment pas mauvaise. Et ouais. euh, nous la réflexion qu'on a eue c'est en fait c'est un test. Donc ça va être une V1. Donc, la traduction, on va la prendre comme elle est. Mais si d'ici six mois, on génère des vrais résultats dans cette langue, là, on ira les faire traduire par quelqu'un qui parle la langue, donc un natif. Mais on ne va pas déployer plus de moyens, plus de temps, tant qu'on ne sait pas si on a un minimum euh, de trafic. OK. Donc, c'est pour ça aussi qu'on était dans une stratégie, bah, un, euh, scalable, deux, qui coûte non plus pas super cher à tester, mm -hmm. et euh, rapide à mettre en place. C'est un peu juste un test pour voir, OK, est-ce que là, vraiment, on se lance en Espagne ou pas Okay. Euh, du coup, une fois que, bah, avec DeepL, tu peux traduire ton article, garde la mise en forme, et ça, ça te fait gagner un temps fou. C'est-à-dire que sur WordPress, ça garde le gras, ça garde les liens. Mm -hmm. Donc, t'as plus qu'à faire tous les petits changements euh, dans la langue existante, très pratique. À vérifier un peu ton article euh, sur les critères d'optimisation SEO. Euh, en gros, euh, je pense qu'en moins de 10 minutes, t'as plié une traduction euh, et une optimisation SEO, ce qui ouais. est plutôt pépite. Euh, et donc, une fois ce qu'on a fait, donc on a utilisé ces deux outils-là, on a lancé nos dix articles en traduction, on les a publiés, euh, on les a publiés pas tous d'un coup, hein, d'ailleurs je crois qu'on a on a planifié à deux articles par semaine pour euh, respecter aussi le rythme qu'on faisait en France. Ouais. Et pour pas envoyer non plus trop de trop d'infos de, à Google qui les traite bien une par une et pas en mode Hey salut, <rire> euh, voici mille articles en espagnol, ça marche pas comme ça. Il <rire> va faire une indigestion, on va vomir après. Euh, et ensuite, bah, on a attendu. Tout simplement, on a attendu. Euh, en général, euh, moi je sais que notre blog, il se place assez vite parce qu'il bah, est déjà un peu rodé, on a déjà l'habitude, euh, on sait que Google passe assez souvent. Uh -huh. On a un quota journalier assez sympa. Du coup, je m'étais dit, ok, d'ici euh, trois semaines, on a des premiers résultats, je pense.
2: Mmh.
0: Et donc, ce, ce qu'on a, qu a analysé euh, concrètement, c'est que je regardais le trafic qu'on faisait, euh, par exemple, en Espagne, avant le lancement, ici, pareil, euh, le trafic SEO. Donc, si je voyais que le trafic SEO, euh, je ne sais pas, je lance ça en janvier, bah, on est à 50 personnes par, euh, par jour. Bah, cool. Mmh. Et là, je regarde, du coup, trois semaines plus tard, je vais regarder, est-ce que ce chiffre a augmenté C'est-à-dire, euh, on a combien de visiteurs SEO journaliers on a combien de visiteurs SEO euh, mensuels dans cette langue-là mm -hmm. Et je suivais la croissance mois par mois. Mais j'allais aussi chercher d'autres infos. C'est-à-dire que je devais aller aussi chercher, bah, est-ce au support client, il y a eu plus de, de clients euh, ou de personnes espagnoles qui sont venues demander euh, des renseignements mm -hmm. Donc, il y a un pic, nous, on utilise Intercom, ce qui est plutôt sympa. Tu peux voir ça assez facilement. Donc, Est-ce qu'il y a eu un pic sur Intercom euh, de personnes provenant de l'Espagne euh, Est-ce que euh, je crois que est tout en fait, on s'est juste basé sur Analytics et sur Intercom de tête. Et euh, si forcément on regardait aussi des clients payants. Hmm. Est-ce ah. que bah il y en a plus ou moins de clients payants euh, dans cette langue-là Et si oui, ils viennent d'où Est-ce qu'ils viennent d'un article de blog Est-ce qu'ils viennent d'une un, campagne Ads Est-ce qu'ils sont venus euh, de assez naturellement euh, sur le site enfin, En gros, euh, on cherchait un peu aussi son, son canal.
1: Ok, ouais, donc tu, tu croisais un petit peu les, les datas pour, euh, pour essayer de voir si, euh, au-delà au des, des, des stats sur le nombre de visites, ça performait. Et...
0: Ok. Bah, sachant que, par exemple, là, pour l'Espagne, au début, on faisait que du SEO. Si on en avait okay. plus, ça venait forcément de là. Hmm.
2: C'est-à-dire
0: que si c'est la seule action qu'on mène dans ce pays, avec plus ou moins d'efforts, c'est on se disait, bah, si là, on a plus de chiffres d'affaires euh, via l'Espagne, si on a plus de visiteurs via l'Espagne, ça vient du SEO.
2: Mmh.
0: Et euh, du coup, euh, c'est une stratégie qui a terriblement bien fonctionné. Euh, je crois que ce, qu ce qui s'est passé euh, sur les premiers mois, euh, sur l'Espagne, on a pris euh, 2 visiteurs d'un coup. Et euh, ça n'a fait que croître, <rire> encore et encore. Je vais regarder, je vais prendre les chiffres sous les yeux, comme ça je pourrai donner des dates un peu plus yes. précises. Euh, et ensuite, une fois qu'on s'est dit, bah l'Espagne, ça fonctionne, trop cool, bah c'est parti, en fait. Quelle est notre limite Parce que lancer langue, vous ça nous prend deux heures. À,
2: à,
1: derrière, vous avez répliqué à, à d'autres pays immédiats. Enfin, vous avez fait le, ouais. le test, on va dire, en, en stand-alone sur l'Espagne et ensuite C'est ça. Okay.
0: C'est ça. Et en fait, lancer une langue, ça nous, avec les dix premiers articles, ça nous prenait entre deux à trois heures. Donc on s'est dit, euh, ah, bah, attends, si ça nous rapporte des visiteurs en plus, euh, on va pas s'arrêter. Mm. Et euh, ouais, donc du coup j'ai un peu plus de, de data pour euh, l'Espagne. Euh, en un mois, on avait pris 2000 visiteurs. Ouais. Et après, on était sur une, une croissance moyenne de 40% par mois. Et non. Ouais, c'était incroyable. Et du coup, euh, à partir du moment sur les trois premiers mois, on a vu qu'on faisait autant de croissance. On a décidé de traduire plus d'articles. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté aux 10 premiers. Mmh. On s'est dit, bah là, ok, on met le paquet, euh, on va prendre euh, bah, la liste des articles qui fonctionnent le mieux, mais c'est parti, on continue, on continue jusqu'à ce que là, tous nos articles soient traduits en espagnol.
1: Mmh. Ah, et euh, du
0: coup, on a répliqué Italie, Portugal, Allemagne, Pologne, enfin, on a testé beaucoup.
1: Est-ce que tu as obtenu des, des résultats différents selon les géographies Et si oui, comment tu l'expliques
0: Alors oui. Euh, on a forcément des top langues qui ont plus fonctionner. Alors, on a aussi des langues qui, par exemple, vont fonctionner, on va avoir plus de trafic, mais euh, moins de clients payants. Et des mmh. fois, on n'a pas beaucoup de trafic, mais plus de clients payants. Euh, comment on l'explique C'est la maturité du marché là-bas sur les outils comme les nôtres.
2: nôtres.
0: Mmh. Euh, par exemple, on, je donne, sur la langue portugaise, on génère beaucoup, beaucoup de trafic, euh, notamment au Brésil. Mais par contre, euh, un, ça convertit pas trop pour plusieurs raisons. Euh, nous nos prix français sont pas mmh. du tout adaptés au marché. Mmh. <rire> du coup, euh, on est en train justement là de mettre en place un, un système de pricing par pays ouais. euh, pour aller plus loin dans cette stratégie là. Mais forcément, tu vois, tu arrives avec un outil à 90 euros par mois mmh. sur un, un pays comme le Brésil. C'est normal que ça convertisse pas parce que ça ça matche pas au niveau des prix. Ouais. Donc euh, effectivement, on a identifié ça un peu plus tard. Euh, mais on a eu des langues qui nous ont beaucoup surprises, comme l'Allemagne. On s'est dit, OK, euh, en fait, euh, on n'a même pas besoin de traduire nos articles en, en allemand parce que euh, les, la version anglaise pour beaucoup leur suffise. Mm -hmm. on, a quand même on a quand même tenté euh, de traduire en allemand, ça a aussi bien, très bien fonctionné, ça a été très apprécié. Euh, et après, en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que, imaginons là, euh, la langue espagnole, on l'a validée. C'est-à-dire qu'on a des résultats, on a plus de visiteurs, on a plus de clients. Euh, là, on a décidé de traduire plus d'articles. Bah, là, on s'est dit, OK, on passe à la phase 2. C'est-à-dire qu'on va re-survalider cette langue-là. Ouais. Donc, on va faire passer quelqu'un qui parle euh, natif espagnol uh -huh. sur tous nos articles pour que la langue soit irréprochable. On va traduire euh, la landing, donc euh, le site internet complet, uh -huh. pas que le blog. On va traduire l'app Wallaxi, complète, donc tout l'outil. On va aller traduire aussi euh, toutes les... Euh, un peu tous nos, nos réponses euh, enregistrées au support client en espagnol. Et ben, on valide encore plus, ben, on va prendre quelqu'un qui est capable de parler espagnol au support client aussi.
1: Ah, donc, c'est structurant derrière, en fait. C'est à partir du moment ça. où ça fonctionne, euh, ça génère quand même euh, tout un tas euh, d'investissements, tout un tas euh, d'ajustements, je un en back-office pour, euh, derrière, euh, réussir à se positionner euh, du mieux possible.
0: En fait, on va servir du CEO pour savoir si... Est-ce que oui ou non, on a une, une traction et est-ce qu'on peut aller chercher du monde Et une fois que le SEO a validé ça, ben, on lance tout le reste.
1: Ah. Ok. Donc ça, c'est la phase 2. Euh, euh, donc, dans un premier temps, euh, approche hyperline, on sélectionne deux articles, euh, 10 articles, euh, on les fait euh, passer par euh, les différents euh, plugins de traduction, notamment DeepL, c'est ça Oui, c'est ça. Et, euh, et si ça marche, euh, double down avec euh, des, des traducteurs euh, en natif Carrément, c'est ça. Top. Et euh, peut-être juste sur les, sur les articles, euh, c'est euh, très curieux d'avoir ton conseil là-dessus. Est-ce euh, mm -hmm. que, est -ce que euh, comme le but, c'est aussi de tester un marché, euh, c'est quoi un peu ton point de vue Est-ce qu'il faut plutôt euh, euh, traduire des articles euh, bas de funnel ou plutôt haut de funnel C'est mm. quoi le bon mix pour toi euh,
0: bah, Pour moi, le début, vraiment le lancement Là, on va, aller, on va aller juste traduire du trafic génèrent. Le plus de trafic, en général, c'est assez généraliste, quoi. Pas, on n'est pas sur de la conversion directe. Okay. Euh, ça va pas être. Peut-être des fois, on va même pas parler de Wallaxi dedans. Et euh, c'est juste pour attirer, euh, d'abord, du volume, du trafic. Envoyer aussi un message à Google qui est Hey, euh, on se lance aussi euh, dans cette langue-là, et donc tu pourras aussi voir qu'on est expert okay. sur ce sujet, mais aussi dans plusieurs langues. Euh, et ensuite une fois qu'on a cette première euh, base de trafic, là moi je vais aller dans de la conversion donc là on va peut-être aller convertir, des, aller traduire des articles qui sont beaucoup plus centrés sur alexi et sur le fait de faire convertir, on va peut-être commencer à ajouter des call to action euh, un peu plus euh, agressifs entre gros guillemets euh, dans les articles euh, par exemple nous on utilise une grosse stratégie euh, de lead magnet pour convertir sur le blog mmh. mais tant que bah, là, sur l'Espagne, ce pas validé. On n'a pas activé toute tout cette partie de ligne Magnet sur la langue espagnole. Parce qu'on voulait d'abord que les gens ils nous connaissent, ils s'adaptent un petit peu aussi à notre style, qu'ils reconnaissent euh, tous les articles qu'on fait sur ce sujet-là, qu'ils prennent un peu l'habitude de, de venir voir euh, ce qu'on fait parce puisqu'on on publie énormément de contenu sur, euh, en dehors de la prospection LinkedIn, mais sur le marketing en général. Uh -huh. Et une fois que là, on a cette base de trafic, là, on commence à la convertir.
1: Ok. Ok, ok. Ah, euh...
0: Mais pour moi, ça me semblait trop agressif euh, de lancer une langue et tout de suite euh, balancer toutes les actions de conversion. Mm. Euh, ça me semblait vachement agressif. En tout cas, ce n'est pas ma manière de faire du SEO.
1: Ouais. Non, mais tu, tu l'as vu sur la manière euh, du trafic. Peut-être que. Euh, non, euh, je me dis que tu as peut-être des, des boîtes euh, euh, qui vont se dire bah, si je dois tester le marché par le biais du SEO, autant que ce soit euh, validé par mm. euh, de la conversion. Mais, oui, euh, mais oui, vous oui. êtes une approche euh, du <coughs> coup plus orientée euh, awareness dans un premier temps, voir s'il euh, y a du répondant en face avant de mettre des investissements.
0: En fait, c'est comme, comme vouloir lancer du SEO euh, le 2 mars et vouloir des résultats le 3. Mmh. C'est pas faisable.
1: <rire> hum, trop bien. Et hum, c'est quoi un peu les, 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 les boulettes, les erreurs, les fails que vous avez eu euh, dans tout ça Nous raconter. <rire>
0: Alors, il <rire> y en a eu beaucoup. Euh, le nombre de frayeurs déjà qu'on qu s'est fait, c'est qu'on a cassé notre blog de manière incalculable. Euh, quelque... Enfin, on, on l'a cassé de manière, mais tellement de fois en fait. Voilà. Ouais. <rire> il y a beaucoup de fois, bah, on n'a pas il pensé à ce fameux, ce fameux rein technique, tu vois. <rire> ouais, on n'a pas pensé à ça du tout. Hein. Et euh, du coup, on s'est dit, ouais, on lance tout tranquille, on fait ça, boum, on l'a cassé. Euh, des fois, je me suis défrayée à rester des nuits entières à me dire il okay, faut qu'on récupère le blog puisque là, c'est pas possible. Euh, on avait, par exemple, c'est con, hein, mais c'est vraiment le début. Euh, on n'a pas fait de sauvegarde de notre site avant, ce qui fait que si on le cassait, bah, on oui. le cassait. Et qu'on ah ben. pouvait pas récupérer ce qu'on avait fait la veille. <rire> Heureusement, on avait des super devs avec nous, Ils nous ont sauvé la mise plus d'une fois. Mais euh, donc ça, les premières boulettes, elles ont été techniques, un peu tout ce que je t'ai dit au début du podcast, mais mmh. c'est aussi pour ça que j'ai aussi insisté dessus, c'est parce que ça n'a pas de prix <rire> que de bien vérifier ça avant, parce que sinon tu peux tout perdre, et c'est chiant pour un test. Mmh. Euh, ensuite, euh, les boulettes qu'on a fait, c'est que euh, au début, on a un peu. Euh, sur, on a un peu tout lancé en même temps, sauf que, euh, par exemple, on a lancé l'Espagne en même temps, on a lancé l'Italie, après on a lancé l'Allemagne, mais une dans la même semaine, tu vois.
2: Mmh.
0: Et, euh, et en fait, euh, déjà, on aurait dû attendre un petit peu avant de lancer plusieurs langues en même temps, parce que c'était super dur de mesurer les résultats euh, des trois langues en même temps. Euh, c'était un bordel monstre sur le blog. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pensé, mais tu vois, c'est pas bah, le, le footer il est pas traduit en espagnol, ah mmh. ah ok mais ah, mais les footers allemands et italiens ils se sont mélangés entre, eux, tu vois, c'est con mais c'est des petits trucs euh, du x euh, euh, plus de structure, tu vois, ou des bah, pas un petit peu en couille, et tu te dis ah oh non j'ai les trois langues qui sont mélangées <rire> et euh, et euh, en vrai, euh, je pense que si c'était à refaire en tout cas. Euh, j'aurais lancé une langue, j'aurais attendu trois mois, et là seulement, j'en aurais lancé une autre. Et c'est ce qu'on fait maintenant.
1: Du coup, vous êtes sur un rythme de on lance, on attend trois mois, on relance, on attend trois mois, c'est mmh. ça
0: C'est ça, parce qu'en fait, dans ces trois mois, ça nous laisse le temps euh, de lancer plus, plus d'articles s'il y a besoin en traduction, mmh. euh, de structurer la partie technique, euh, de s'assurer que le blog est toujours en bonne santé et que, euh, bah, tu vois, quand tu vas sur le blog espagnol, je ne sais pas, c'est con, hein, mais nous, il bah, n'y avait aucune image. Parce que, je sais pas, on a oublié d'appuyer sur un bouton. Super. Il euh, y avait pas, les titres étaient, étaient pas bien traduits. Tu vois, les URL étaient dégueulasses. Enfin, juste le temps que tu puisses un peu auditer euh, ce lancement de langue pour pouvoir en faire un propre euh, après.
1: Ok, super, super clair. Merci, hein. c'est euh, cool. Ça, ça peut éviter... Euh... Euh, aux autres, bah, de, de se prendre les pieds dans, dans le tapis.
2: Euh,
1: ouais. Est-ce que, euh, tu vois, là, là tu as cité tout à l'heure euh, Poly, polylang Dipple. Est-ce mm -hmm. qu'il y a d'autres tools, euh, d'autres outils qui t'ont aidé dans, dans cette démarche-là
0: euh, Oui, carrément. Euh, pour traduire notre site Internet, euh, vu que là, c'est euh, aussi un WordPress, mais en fait, si tu veux, on n'avait pas envie. La particularité quand tu utilises Polylang et quand tu utilises DeepL, etc., c'est que quand tu veux, par exemple, as ta version du site en français, si mmh. tu la veux en espagnol, bah, tu dois tout recréer chaque page, mmh. tout refaire. Et euh, honnêtement, ça c'est pas super scalable. Bah, ça peut prendre énormément, énormément de temps, et c'est surtout euh, très minutieux parce que tu loupes une page. Bref, tu fais tout péter. Quoi. Euh, du coup, pour la, pour le site internet, on s'est dit, oh là, on veut pas ça. Surtout que euh, le site est là vraiment dans un but de conversion, mais il arrive euh, plus tard. Tu vois, d'abord, les gens arrivent par le SEO et ensuite, ils vont sur la lending ou à l'accès.
2: Mm.
0: On s'est dit, là, on voudrait un truc simple. Donc là, j'utilisais Wiglot, qui ouais. te permet en fait de, de traduire euh, en direct, mais sans avoir à recréer des pages ou recréer mm -hmm. une version de ton site. Et, euh, et la traduction est plutôt cool. Tu peux modifier la traduction aussi si tu vois qu'il y a une petite boulette. Par exemple, nous, euh, sur notre page tarif, pendant un peu plus d'un an, au lieu... Euh, au lieu d'avoir écrit euh, tarif euh, du plan business, uh -huh. il avait écrit euh, nettoyage de voiture en espagnol.
1: Ouais, c'est sympa ça pour, Pendant euh, pour la
0: <rire> Pendant un an. <rire> Personne ne l'a vu. Non, et... vous n'ayez pas eu de, de petits commentaires euh, au chat bah, En fait, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Excusez-moi, ah ouais, mais je pense vraiment <rire> que c'est pas ce que vous vouliez dire. <rire> Tiens, effectivement, ce <Effectivement. rire> pas ça du tout.
1: Ok. Donc, euh, ça, tu euh, as coup, utilisé oui. euh, Wiglot, euh, Wiglot euh, qui était passé dans le podcast aussi. On en avait parlé avec euh, Augustin. Donc, euh, euh, si jamais vous êtes curieux sur, sur, bah, sur l'histoire de la boîte et, euh, et sur comment ils se sont développés, euh, bah, je vous invite à, à écouter l'épisode. Je le mettrai en description. Parenthèse refermée. <rire>
0: euh, et ouais. Euh, concrètement, ça a été les trois outils qu'on a utilisés.
1: Ok, super. Euh, Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des trucs qui, euh, je dirais, qui servent à rien, tu vois, pour lesquels on, on se prend la tête mmh. euh, mais, euh, mais en fait, ce n'est pas du tout le sujet.
0: Bah ouais, tu vois, au début, nous, on, on était un peu trop euh, minutieux. Mmh. On, était, on voulait que tout soit parfait. Que la traduction soit parfaite, que la mise en page soit parfaite, que quand on lançait un article, tout soit carré. Par exemple, si on n'avait pas... Euh, on traduisait un article français, enfin, euh, un article français en, on traduit en espagnol. Et dans l'article français, il y avait peut-être 15 liens internes, c'est-à-dire mmh. des liens vers d'autres articles de nous. Sauf que bah, quand tu traduis en espagnol, on n'a pas encore traduit ces 15 articles. Mmh. <rire> du coup, on peut pas mettre ces 15 liens. On mmh. peut pas faire le, le même schéma d'optimisation SEO. Et euh, du coup, on va se prendre à la tête à traduire les 15 pour pouvoir en publier un seul, alors qu'en fait, euh, on s'est dit, attendez, <rire> là, on veut trop faire parfait, alors que notre politique, ça a toujours été, euh, on fait et on améliore plus tard. Mmh. Donc, euh, vraiment, on publiait les articles avec ce qu'on avait. Si on n'avait pas encore les liens, on les avait pas. Et c'est pas grave, on repassait plus tard les mettre. Mais, euh, ouais, c'est ne pas vouloir faire trop parfait pour se lancer, surtout quand c'est un test comme ça. Mmh. Euh, un peu la, la méthode du 80-20, hein, tu vois. Mais vraiment, fait le, tu fais le minimum. Tu vois et t'amélioreras plus tard. De toute façon, euh, t'apprendras sur le chemin. Et s'il y a des premiers résultats avec une version un peu boiteuse, bah. T'auras encore plus de résultats avec une version plus travaillée. Ouais,
1: c'est clair. C'est un, un, super signal. C'est, euh, c'est, pareil que que quand t'as un produit et que tu le lances qu'il qu est trop parfait, c'est c'est la dash qui dit que bah c'est que tu l'as lancé trop tard. Et là, c'est un peu pareil. Là, j'ai l'impression.
0: Ouais, c'est ça. Et, et ça s'applique. Enfin là, ça s'est appliqué sur ça, comme ça s'applique aussi en SEO, mais comme à peu près euh, même pour un lancement de produit tu vois tu, on, des fois on passe des, des mois à avoir une, site, une version de site internet parfaite pour se lancer alors que le premier truc qu'on devrait faire c'est aller chercher des clients euh, on, nous on s'est pris la tête sur euh, des fois euh, des, des phrases sur notre landing euh, qu'est-ce que c'est la meilleure phrase à mettre euh, on se prenait la tête pendant six mois alors qu'on aurait posé la question à trois de nos clients ils nous auraient dit que non mais mm -hmm. euh, <rire> oui en gros c'est pas vouloir faire parfait juste lance et tu verras après pour améliorer ça
1: super Écoute, euh, c'est hyper instructif. Tu vois, même moi qui suis euh, un, une quiche là-dessus, là euh, j'ai tout compris sans, sans avoir de migraine, donc tu as rempli ta promesse. Yes
0: Bien joué. Mission ici pour le Doliprane du SEO. C'est ça. <rire> euh,
1: est-ce que tu as, as un dernier conseil, un dernier mot euh, à me dire euh, sur, sur ce sujet-là ou est-ce qu'on a euh, à peu près tout balayé
0: Non, on a plutôt bien balayé, honnêtement. si déjà bien bien averti sur tout ce que j'ai tout ce que j'ai cité sur le pilier technique et que tu es prêt à mettre un peu les mains dans le cambouis, c'est drôle faire.
1: Bon. Et puis si on, on veut poursuivre, on veut on veut voir un peu ce que tu ce que tu produis, bah il y, y a LinkedIn, c'est ça, il y a d'autres d'autres moyens ensuite de, de suivre ton actualité, tu as une newsletter également
0: Ouais, c'est ça. Bah, je publie beaucoup sur LinkedIn et après bah, je fais des épisodes de newsletter un peu plus complets parce que même si un hein, poste LinkedIn, je voudrais pas raconter toute ma vie de dedans, bas, de <rire> moment, les caractères maximum sont atteints. <rire> Donc, effectivement, euh, j'ai lancé une newsletter qui s'appelle euh, « Le SEO sans migraine
1: ». À laquelle je suis abonné. Donc, voilà, je recommande. <rire> Trop cool. bah, merci beaucoup, Amandine. C'était très cool. Euh, et, et puis, euh, bah, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur, sur le sujet. N'hésitez pas à lui dire, euh, à dire merci à Amandine euh, en privé, à, à, à lui poser des questions si vous en avez. Questions. Voilà. Vraiment. Et puis, euh, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, salut Amandine.
0: Salut.
1: SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter sas Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux.